0: Alav und Hello an alle, die heute in Köln, Düsseldorf, Mainz oder wo auch immer Karneval feiern. Und allen anderen einfach nur guten Morgen an diesem Rosenmontag, den 12. Februar. Hier ist was jetzt, die freundschaftliche Umarmung unter den Nachrichtenpodcasts. Wir sprechen über die neuesten Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Außerdem geht es um Fanproteste in deutschen Fußballstadien. Moses Fendel, mein Name. Herzlich willkommen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin führt zu einer Verkleinerung des Parlaments. Die FDP verliert einen Sitz und hat künftig nur noch 91 Abgeordnete. Für die anderen Parteien ändert sich nichts. Das offizielle Wahlergebnis von 2021 wird aber korrigiert. FDP und Grüne verlieren 0,1 Prozentpunkte, CDU und AfD erhalten jeweils 0,1 Prozentpunkte. Alle drei Ampelparteien haben bei der Teilwiederholung Stimmen verloren. Die SPD bleibt aber vor den Grünen stärkste Kraft. Finnland hat einen neuen Präsidenten. Alexander Stubb, der Kandidat des Mitte-Rechts-Lagers, gewann die Stichwahl mit gut 51% Prozent der Stimmen. Er steht für einen harten Kurs gegen Russland. In Finnland ist der Präsident auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte und mitverantwortlich für die Außen- und Sicherheitspolitik. In den USA haben die Kansas City Chiefs um Taylor Swifts Freund Travis Kelsey erneut den Super Bowl gewonnen. Das zweite Mal in Folge und das dritte Mal in fünf Jahren. Das Team riss das Spiel gegen die San Francisco 49ers in den letzten Sekunden der Verlängerung noch rum und gewann mit einem Touchdown. Entstand 22 zu 25. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Israels Armee behauptet, unter dem Hauptquartier der Behörde in Gaza-Stadt einen Tunnel der Terrororganisation Hamas entdeckt zu haben. Gefunden habe das Militär dort Waffen und einen von der Hamas genutzten Serverraum. Hallo nach Tel Aviv zu unserer Israel-Korrespondentin Steffi Henschke.
2: Hallo Moses.
0: Wie glaubwürdig sind diese Vorwürfe und was spricht dafür, dass die Hamas so eine Einrichtung unter dem Hauptquartier einer UN-Behörde betrieben haben könnte?
2: Insgesamt halte ich diese Vorwürfe für sehr plausibel. Wir können das gerade nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär hatte vor der Veröffentlichung der Vorwürfe verschiedene Journalisten nach gaza Gazastadt zu den von dir erwähnten Tunneln unter dem UNRWA-Hilfswerk geführt, um denen zu zeigen, dass es die dort wirklich gibt. Wie es in einem Bericht der New York Times dazu heißt, habe man sich aber eben nicht frei bewegen können und das nicht unabhängig überprüfen können, ob dieser Serverraum tatsächlich wieder vernetzt sei und äh, wie die Details dazu aussehen. Aber es ist tatsächlich sehr plausibel. Ähm, die UN hat in früheren Berichten selber festgestellt, dass äh, UNRWA schulen zum Beispiel von der Hamas für äh, die Lagerung von Waffen missbraucht wurden. Und es ist eben auch Teil der perfiden Strategie der Hamas, sich eben zwischen Zivilisten oder aber vielleicht auch besonders geschützten Einrichtungen aufzuhalten. Und was ist besser geschützt als das Palästinenser-Hilfswerk der UN?
0: Welche Folgen könnte das jetzt haben für diese Behörde, die ja schon länger in der Kritik steht, weil einige ihrer Beschäftigten mutmaßlich beteiligt waren an den Massakern des 7. Oktober?
2: UN und UNRWA erklären, dass sie die Fälle untersuchen. Der Chef von UNRWA hat auch erklärt, ich glaube, neun der zwölf beschuldigten Mitarbeitenden bereits entlassen zu haben. Ein abschließender Bericht soll, glaube ich, im März vorgelegt werden. Der Rechtfertigungsdruck wächst. Gleichzeitig sagt aber auch der UNRWA-Chef, ich glaube, das hat er jetzt im Guardian gesagt, dass man mitbedenken solle, dass sich die UNRWA-Mitarbeitenden in Gaza, das sind äh, überwiegend Palästinenserinnen und Palästinenser, in einem Ökosystem, in einem bestimmten Befinden und dass zu diesem Ökosystem eben auch die Hamas-Gehöre. Und das klingt jetzt erstmal nicht danach, als dass man zum Beispiel über die Auflösung oder Neustrukturierung der Organisation nachdenke.
0: Ein anderes wichtiges Thema ist die möglicherweise bevorstehende Bodenoffensive der israelischen Armee auf die Stadt Rafah. Die liegt im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten und ist die letzte Stadt, die noch von der Terrororganisation Hamas kontrolliert wird. UN-Generalsekretär Antonio Guterres und auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock haben Israel vor einem solchen Angriff gewarnt, weil sie eine noch größere humanitäre Katastrophe als ohnehin schon befürchten. In der Stadt haben nämlich hunderttausende Palästinenser und Palästinenserinnen Zuflucht gesucht. Steffi, für wie wahrscheinlich hältst du es jetzt, Stand Sonntagnachmittag, dass die israelische Armee Rafah demnächst angreift?
2: Es kommt darauf an, was demnächst ist, aber Ägypten hat am Sonntagnachmittag gemeldet, dass man der Hamas jetzt zwei Wochen Zeit gebe, über den Vorschlag oder über ein Abkommen mit Israel, ein neues Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln oder auch in einer längeren Waffenruhe nachzudenken dass man dringend eine Entscheidung brauche. Diese zwei Wochen sind das Zeitfenster, bis dahin wird es wohl keine größere Offensive auf Rafah geben. Es gibt auch israelische Quellen, die zeigen, dass es hier sich sehr stark um ein Druckmittel handelt seitens Israel, den Druck auf die Hamas zu erhöhen, von ihren Maximalforderungen beim Abkommen zurückzutreten. Gleichwohl hat Israel mehrmals erklärt, dass es Angriffe auf Rafah fliegen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vorher das Abkommen wollen und dass es vielleicht auch, eine Lösung geben soll, wo die dorthin vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser, wo die dann alternativ wieder hin könnten, ob sie vielleicht wieder zurück könnten in ihre Heimatorte.
0: Was davon noch übrig ist, die sind ja wohl so stark zerstört. Der Gazastreifen wird ja von den Vereinten Nationen als unbewohnbar bezeichnet. Danke dir, Steffi. Ich danke dir. Und sonst so? In meinem Update am Freitag habe ich ja über das chinesische Neujahrsfest und die positive Symbolik gesprochen, die mit dem Sternzeichen des Drachen verbunden ist. Was mir nicht klar war, Neujahr nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender wird nicht nur in China, sondern auch in anderen südostasiatischen Ländern gefeiert, zum Beispiel in Vietnam. Darauf hingewiesen hat mich unsere Hörerin Anna aus Berlin, die selber einen vietnamesischen Familienhintergrund hat.
2: In Vietnam heißt es Tet fest an Tät und ist der wichtigste Feiertag mit quasi zwei Wochen Ausnahmezustand. Geschichtlich ist vielleicht die Tet-Offensive im Vietnamkrieg bekannt, der in Vietnam Amerika-Krieg genannt wird. Diese fand am vietnamesischen, also chinesischen Neujahr, statt und es waren viele südvietnamesische SoldatInnen im Urlaub. Ähnlich wie die israelischen SoldatInnen letztes Jahr am 7.10. während Simchat Torah. Das mit dem Drachen stimmt auch in Vietnam. Beliebt ist auch das Schwein, weil es für Glück und Reichtum steht. Grüße von einem Schwein mit einer Tigerschwester.
0: Ja, Grüße zurück und nochmal Happy New Year an die vielen Menschen überall auf der Welt, die in diesen Tagen feiern. Und wenn Sie jetzt, so wie ich, mehr über vietnamesische Kultur und die Perspektive vietnamesischer Menschen in Deutschland wissen wollen, empfehle ich Ihnen nochmal unseren Podcast Rise and Shine, von dem leider keine neuen Folgen mehr produziert werden. Wenn Tennisbälle über den Rasen hüpfen, geht es normalerweise um Wimbledon. Heute mal nicht, die neongelben Bälle mit ihrem unverkennbaren Geruch nach Kleber und Gummi sind für mich ein Anlass, über Fußball zu reden. In vielen Stadien der 1. und 2. Bundesliga haben Fans am Wochenende dafür gesorgt, dass Spiele für längere Zeit unterbrochen wurden. Das Spiel Union Berlin gegen Wolfsburg stand sogar kurz davor, abgebrochen zu werden, weil immer wieder Tennisbälle aufs Spielfeld flogen. In den Fankurven waren außerdem Spruchbänder zu lesen, auf denen zum Beispiel Nein zum Liga-Investor stand oder Verkauft uns nicht für dumm. Der Protest richtet sich gegen die Entscheidung der Deutschen Fußballliga kurz vor Weihnachten, sich einem Investor zu öffnen. Olli Fritsch aus unserem Sportressort, hallo erstmal.
3: Hallo Moses.
0: Erklär mir bitte noch mal kurz, wie genau dieser Investorendeal funktionieren soll.
3: Ja, Die DFL will sich für die Zukunft rüsten und sucht einen strategischen Partner. Angedacht ist eine zeitlich begrenzte Minderheitsbeteiligung über 20 Jahre in Höhe von 8 Prozent oder höchstens 8 Prozent. Ich höre, im Spiel ist eine Summe von ungefähr eine Milliarde Euro eines Partners aus dem Private Equity Bereich, der dann aber auch äh, beteiligt wird an künftigen Einnahmen, die dann sprich bis 2045 laufen. Warum sind jetzt die Fans so vehement dagegen? Sie wurden nicht gefragt. Der deutsche Fußball ist stolz auf seine Mitbestimmung. Na? 50 plus 1 ist sein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, die Leute sollen gefragt werden. Das finde ich auch ganz toll. Aber sie wurden nicht gefragt bei dieser so essentiellen Entscheidung. Dazu muss man sagen, selbst manche Vereine, also von den 36 Profivereinen, fühlten sich unterinformiert. Und dagegen rührt sich jetzt Protest. Das Zweite sind die inhaltlichen Dinge. Also wir reden über möglicherweise Geld, was aus Saudi-Arabien stammen könnte, zumindest zum Teil. Und die Fans fürchten natürlich auch eine Einflussnahme auf sowas wie Anstoßzeiten. Dahinter steckt halt, glaube ich, auch so ein Gefühl, dass man nicht genau weiß, wozu macht man das jetzt eigentlich? Wo landet am Ende das Geld? Wirklich? Werden die Fußballer, die Berater nur noch reicher? Also irgendwie fehlt es da einfach an Transparenz und Kommunikation seitens der DFL.
0: Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass diese Proteste jetzt irgendwas bewirken?
3: Ich finde, sie haben schon etwas bewirkt, weil es gibt ja nun Stimmen aus Vereinen, die sagen, wir müssen das noch überdenken. Wir müssen die Abstimmung, die im Dezember stattfand, wiederholen, die ja sehr knapp war. Darunter sind vor allen Dingen Vereine aus der zweiten Liga, aber eben auch aus der ersten. Zum Beispiel der Präsident des VfB Stuttgart, eines der ganz großen Vereine, die stehen ja momentan auf Platz drei. Es kann durchaus noch scheitern, auch weil viele Ultragruppen das sehr, sehr ernst nehmen. Also wenn der Deal durchkommt, wollen sie sich vielleicht auflösen. Ob das letztlich dann so kommt, weiß ich nicht. Aber die werden nicht locker lassen.
0: Lass uns noch kurz über das Sportliche reden, Olli. Du warst ja als Reporter im Stadion beim ungefährdeten 3-0-Sieg von Leverkusen gegen Bayern, also Tabellenführer gegen den Zweiten. Ist die Meisterschaft damit 13 Spieltage vor dem Ende der Saison entschieden?
3: Nein, aber vorentschieden. Leverkusen ist sehr stark, spielt sehr stabil und ist strategisch besser als Bayern München. Und das hat auch einen gewissen Impact auf die Debatte um Investoren. Denn Xabi Alonso, der Trainer von Leverkusen, zeigt, dass es nicht nur am Geld liegt, dass man nicht nur mehr Wachstum braucht. Denn Bayer Leverkusen spielt mit vielleicht dem halben Etat von Bayern München und man kann trotzdem besser sein als Bayern, man braucht vielleicht mehr Köpfchen. Also es liegt nicht nur am Geld im Fußball. Das ist eine sehr tröstliche Botschaft.
0: Die nehme ich gerne mit. Danke dir, Olli. Gerne, Mosen. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut in und durch die neue Woche. Ich bin Moses Wendel. Bis bald. Ein Fußballfest für alle, die es nicht mit den Bayern halten. Aber ich, als Kölner blutet mir natürlich immer das Herz, dass der Wirt jetzt da so groß aufspielt. Dass tut einem natürlich schon so ein bisschen weh, ne?